0: Buenos días, amigos. Bienvenidos a nuestro primer podcast de ANZ Asociados. Este, en este programa no queremos hablar solamente de finanzas, también le queremos hablar acerca del emprendimiento. Queremos empezar con una serie de experiencias, de entrevistas a personas que ya han emprendido o están en el proceso de, de iniciar un negocio. En este video, perdón, en este podcast, se va a iniciar con. Tenemos aquí una persona invitada, el contador público Humberto García. Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal, Dani? Buenos días, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por aceptarnos en este, nuestro primer podcast. Este, sabemos que eres una persona muy emprendedora, por eso quisimos iniciar, arrancar nuestros audios contigo. Bueno, este, este podcast lo nombramos de empleado empresario. En verdad necesitas tener muchos ganas para empezar un negocio. ¿Qué nos dices al, al respecto de esto?
1: Bueno, yo estoy totalmente convencido ¿no? de que el primer impulso son las ganas, y una vez que tienes ese impulso de las ganas, pues es tomar acción y empezar a hacer las cosas.
0: Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de, de ti, ¿no? Este, sabemos que eres contador público, la última generación de, de aquí de la, de la ciudad de Morelia, Universidad Michoacana, la última generación de contadores públicos, ahorita ya la mayoría somos licenciados. Este, pues has tenido mucha experiencia laboralmente, has estado en empresas grandes como es Coca-Cola, La Pepsi. <ríe> ok, en la, en la Pepsi, perdóname, este, también en esta Médica, este, en algunas industrias químicas de aquí de, de Morelia y donde más cuéntame. Eh, bueno, también es... Eh, profesionalmente,
1: te puedo decir que he tenido buena fortuna. Profesionalmente, yo no me, no me voy a quejar ni me puedo quejar porque me ha ido, muy, me ha ido bien. Eh, he estado en empresas transnacionales también. Eh, estuve en Irapuato, en una empresa que tiene plantas en cuatro de los cinco continentes. Y además de las empresas en las que he estado aquí en Morelia, como ya lo decías, Pepsi, Star Médica, y, y Alchemin, que son empresas con presencia eh, Internacional.
0: Sí, sí, las, las hemos conocido un poco. Aquí en la ciudad de Morelia no está muy desarrollada la parte industrial, pero las pocas que hay, pues yo sí, creo que has estado presente y eso habla de tu experiencia como profesionista. Ok, vamos a empezar con una serie de preguntas para que veamos cómo fue ese brinco de salir de esa pecera, de ser godín, porque aunque seas gerente de la empresa, hasta el... El segundo mando ahí en la empresa Sigue siendo un body. Sí, Está claro. siempre este, a expensas de un jefe Y queremos saber Cómo saliste de esa pecerita De godines, aventarte a un mundo A un océano, de tiburones Y tormentas empresariales Ok Bueno, tenemos aquí a nuestro compañero este, Néstor González, compañero aquí de, de ANZ Nos estará apoyando con el, la continuidad De las, de las preguntas
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Humberto? ¿Qué tal, Héctor? Buen día. Buen día. Pues aquí, mira, te voy a entrevistar, te voy a hacer una serie de preguntas para saber cuál fue tu brinco de, de empleado o emprendedor. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿En qué instante, en qué fecha o día decidiste ser emprendedor y cuál fue tu situación económica?
1: Bueno, mira, este, yo vengo de una familia en la que soy el único empleado de la familia o fui el único empleado de la familia, realmente mis padres son emprendedores mis hermanos son emprendedores, entonces pues yo eh, estudio la carrera de licenciado en montaduría empiezo a tener buenos trabajos, eh, sin embargo en la segunda empresa en la que yo estuve trabajando de un día para otro llegan y nos dicen que va a haber una serie de recortes a las prestaciones laborales, estamos hablando de que nos quitan de la noche a la mañana vales de despensa, nos quitan seguro de vida, nos quitan gastos médicos mayores y nos dicen, y si quieres, entonces en ese si quieres pues dices, no, yo no quiero eso para mi vida yo no quiero estar a expensas de que de la noche a la mañana me cambien lo que teóricamente yo vengo construyendo, entonces en ese momento yo tomo la decisión de empezar el emprendimiento, no de dejar de trabajar, sí. si de empezar el emprendimiento. Y es que empiezo yo a, a trabajar en negocios propios. Estamos hablando de que tuve una tienda de ropa, después tuve una. Vendía sí, pues, este, ropa, casi
0: por tratada, no sí. recuerdo, y unas cosas. No, era una tienda de ropa establecida, estuve un año, sí. después. Este, ¿Tenías un ciber Después eh,
1: iniciamos un negocio de cibercafé en el que estamos hablando de que en aquellos entonces eran rentables uh -huh. Y después eh, establezco el primer negocio que ya lleva cinco años operando Que es enfocado al giro de videojuegos
0: Muy bien, ¿qué edad tenías cuando tuviste esa, esa chispa de emprender mi negocio?
1: Tenía 22 años 22. Estamos hablando que tenía 22 años
0: O sea que todavía estabas en la carrera
1: Estaba en la carrera Cuando so, puse eh, mi primer negocio No
0: estabas ni titulado no, o sea, Ese momento en el que uno termina su carrera Y no sabe ni qué hacer Este No, ahí la diferencia es Que pues yo cuando termino Yo ya estaba laborando esa Era una de las ventajas
1: Y también el estar laborando Pues también ya me generó un cierto flujo De, de caja favorable sí. Que me permitió iniciarme en el emprendimiento a Temprana edad, sí,
0: digamos así muy bien, entonces este, nos estamos topando con una experiencia familiar inicialmente, nos comentas que ahora sí que por cuestiones de papá, de hermanos, todo eso, pues viene como la, la experiencia
1: de ahí, ¿no? Sí, sí, claro, eh, mi padre no terminó ni la primaria y aún así nos sacó adelante a siete hijos, todos profesionistas, entonces pues como ¿Cómo? yo no veía cómo otra persona trabajando en una empresa eh, mm. tenga esa capacidad financiera para, para hacerlo ¿no? entonces sí. es por eso que yo decía no bueno si mi padre lo hizo pues yo también puedo ah, hacerlo sí. ya con más herramientas porque ya gracias a él pues ya tengo una, una carrera profesional ¿no? que, que quieras o no te abre muchas puertas sí. muy bien
0: Pues seguimos con la siguiente pregunta
1: tenías alguna excusa para no aprender eh, pues excusa, más que nada Mi excusa era la, la desilia La procrastinación decía de, Yo quería emprender desde que estaba en la universidad Pero decía, mi excusa era que no tengo tiempo Porque estoy trabajando Medio turno y estoy en la universidad Entonces mi excusa para no emprender Era la falta de tiempo Esa fue realmente mi excusa Después cuando empiezo el emprendimiento Pues me arrepiento y digo Si hubiera empezado cuando iba en primer semestre <risa> ya estuviera logrando resultados en este momento sin embargo pues uh -huh. empecé hasta que terminé bueno hasta el noveno semestre de la carrera sí. fue que me decidí
0: a dar el primer brincón a, a emprendedor sí yo este, personalmente también el tiempo es la primera excusa que todo mundo pone ya sea jóvenes viejitos no tengo tiempo si eres joven piensas uh -huh. bueno tengo mucha vida por delante y si eres viejito dices no ya no me alcanza el tiempo claro este, crear un simple negocio un mini sueño que quieras cumplir pero el tiempo es, un, es el factor más importante que yo he estado detectando en, en, esta, en esos factores del emprendimiento muy bien la siguiente pregunta
2: ¿tienes algunos secretos que, que nos puedas contar para que tú pudieras emprender tu primer negocio?
1: yo creo que eh pleno 2020 no, no no lo manejaría como un secreto, es decir, o sea, hay muchísimo conocimiento, muchísima experiencia, muchísimos libros donde todos nos hablan de lo mismo, ¿no? Entonces, más que un secreto, pues es, es disciplina, es determinación y es perseverancia, más que un secreto, ¿no? O sea, Pero, realmente no es secreto, ya todos sabemos lo que tenemos que hacer bueno, para que nuestro negocio sea, sea exitoso, ¿no?
0: Ok, este, leemos muchos libros de superación personal, de emprendimiento, y todos comentan eso de la disciplina. Pero personalmente, ¿para ti qué es
1: disciplina? Para mí, disciplina es hacer las cosas que los demás no quieren hacer, mm -hmm. aun cuando tú tampoco tengas ganas de hacerlas. Sí, Esa es para mí la disciplina. Es levantarse y hacerlo. Y hacerlo además con ganas, hacerlo con gusto. Sí, eso, ¿no? gusto. Porque. Porque nos va a traer muy buenos beneficios.
0: Sí, es como un deportista que va y va a su entrenamiento todos los días. Estamos hablando de disciplina, constancia, más que nada. Pero si ese es un deporte que tu papá te mandó porque quieres que seas futbolista, pues vas a tener una disciplina, pero no este, realmente no te gusta claro, lo que haces. O sea, es muy importante esa conexión entre disciplina y lo que realmente te, te gusta o quieres hacer. Sí, claro. Muy bien. La siguiente pregunta que tenemos... Este, hemos escuchado mucho la frase de ser un autoempleado, o sea, siempre emprendo todo, tengo mi negocio bien chulo, pero acabo siendo, siendo otra vez este autoempleado y pues teniendo todo mi tiempo absorbido ahí. Este, ¿Crees que es malo ser autoempleado o si tienes alguna estrategia para no hacerlo?
1: Mm. No considero que sea del todo malo. Es... Es menos malo que estar laborando en una empresa. Sin embargo, si que realmente queremos dar ese paso de autoempleado a empresario, sí si necesitamos desconectarnos. Porque si estamos todo el tiempo dedicados al negocio, pues se nos acaba la creatividad, se nos acaba sí. la imaginación, se nos acaba la estrategia, porque estamos inmersos en el negocio, en la operación. Entonces sí es importante apoyarnos en los empleados, en, en colaboradores que nos ayuden a crecer el negocio. Obviamente como líderes es nuestra responsabilidad es darles las pautas, establecer los controles internos necesarios como contadores ustedes lo saben perfectamente que es una herramienta muy muy importante sí. eh, aprovechar también la tecnología, no o sé, sea, cámaras de videovigilancia eh, sistemas de punto de venta o sea, que sí. la información sea más digital empezar a aprovechar los sistemas de información que nos ofrecen uh
0: -huh. estás hablando de confianza mucho hemos tenido algunos clientes que por falta de confianza hacia sus colaboradores este, no delegan responsabilidades y al final del día acaban por mil actividades y, este, pues, como decís tú, con falta de energía para
1: seguir emprendiendo otras cosas. En definitiva, es difícil, como todo en la vida considero que implica un reto, ¿no? De igual forma también el tener a los, al personal calificado, uh -huh. sobre todo en estos tiempos, es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita los millennials creen que todo merecen, que les pagas muy poco, que gracias a ellos es, te, te estás haciendo rico, ¿no? Entonces, pero también hay mucha gente muy capaz y muy comprometida. Entonces, es, si una persona no nos funciona, pues igual seguir intentando, seguir intentando no claudicar. Porque en definitiva nos vamos a encontrar con eso, ¿no? Sí. O con, o con una mala experiencia, ¿no? De que un trabajador sí hizo mal uso de los recursos de la empresa. Ni modo, es parte del precio que tenemos que pagar como, es, como, como emprendedores y como empresarios. Muy bien.
0: Pues entonces, ¿ahorita te consideras autoempleado
1: o dueño ya del negocio? Eh, estoy en un punto intermedio. No, mm. no, no considero que he logrado dar el brinco ya a dueño de negocio, uh -huh. porque todavía tengo que invertirle tiempo a los, uh -huh. a los negocios, este, pero el objetivo es ese, uh -huh. es que los negocios sigan operando solos sin necesidad de que yo esté todo el tiempo ahí, o bueno, la mayor parte sí. del tiempo muy ese bien. es el objetivo
0: bueno, pues hemos hablado de muy cosas muy bonitas o empecé pero hay puntos de quiebra en la vida esta, este, Cuéntanos En la parte de tu vida este, Perfecta de emprendedor Si ha llegado algún momento de quiebra Que hayas naufragado Que digas, no, ya no quiero seguir con mi negocio Me voy a regresar de comodidad eh,
1: Tanto así como ya no quiero Seguir con el negocio, no, no Nunca lo he pensado, jamás he pensado En dejarlo en dejar los negocios, más bien, sí he pensado, si un negocio no funciona, buscar otras alternativas, empezar a diversificar, en eso sí he pensado. Y sí, efectivamente, llega un momento en el que casi te quiebras porque eh, pues hay que pagar cuentas, hay que sí. pagar nóminas, hay que pagar renta, luz, todos los gastos eh, propios del negocio, ¿no? además de los gastos familiares sí. y personales. Entonces, llega un momento en el que eh, sí... Yo, yo personalmente si sí me he regresado a trabajar en compañías porque como lo decía en el inicio eh, profesionalmente he tenido buena fortuna entonces me he regresado en dos ocasiones al campo laboral, me capitalizo y regreso nunca nunca he pensado en dejar el negocio, aunque para ser honesto considero que ha sido un error cuando según yo me he salido a capitalizarme, porque en estos momentos eh, los negocios han tenido, no han tenido los resultados esperados, entonces termina siendo lo mismo y, y mi esfuerzo afuera ha sido en vano, realmente si yo hubiese sido más persistente y quedarme ahí y decir no, no, aquí me quedo, aquí me quedo, aquí me quedo, creo que los resultados hubieran sido Mejor más eso. favorables, sí mucho mejores.
0: Si sí, hubieras este, sacado esos resultados hace 10 meses... Tal
1: vez, sí, definitivamente... Pero como aprendizaje te
0: quedó, ¿no? Sí, sí... sí ok, y no me sirve mi tiempo, me a mi negocio... Claro... Totalmente...
2: Muy bien, seguimos con la... Bueno, la otra es... ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es esa chispa interna que te dice a ti mismo que te levantes y que digas... Vamos a darle hoy otra vez a los negocios, a hacerlos crecer, a echarle para adelante... ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es esa, esa chispa que tú tienes en, en cuestión de levantarte?
1: Hay un autor de mis favoritos que se llama Jim Rohn y Jim Rohn nos dice que al final de nuestras vidas pagamos el precio de la disciplina o pagamos el del arrepentimiento. Yo personalmente quiero y estoy dispuesto a pagar el de la disciplina y no me gustaría verme en... 10 o 20 años pagando el precio de la Siempre, siempre se paga un precio. Yo prefiero el de la disciplina. Entonces, esa es mi chispa, ese es mi impulso, ¿no? Que quiero una vida extraordinaria, con resultados extraordinarios. Y eso solo se consigue trabajando todos los días. O trabajando con disciplina.
0: Ok. Este, hablando de disciplina, queremos saber para toda la gente que nos escucha. ¿Qué recomiendas a esa gente que quiere iniciar ese negocio? Estamos hablando de conocimiento profesional, que quiero ser. necesito conocer de finanzas, o también como crecimiento interno, espiritual. Este, considero que es muy importante todas las fases del ser humano también para poder este, llegar a este brinco tan fuerte dentro de
1: una persona. Sí, claro. Al final del día, los resultados de tu negocio van a estar representados por los resultados que ha conseguido. Que ha conseguido o que ha obtenido el líder En este caso, la persona que se está animando A hacer este emprendimiento ¿no? Si es una persona que no tiene en este momento Todos los conocimientos financieros Porque no, no son conocimientos que se adquieren Mágicamente eh, sí les recomiendo que empiecen a adquirirlos Que empiecen a asistir a cursos de finanzas Que empiecen a leer libros de finanzas Un Robert Kiyosaki, por ejemplo la eh, parte también de disciplina Pues bueno pueden, Podemos empezar con Comiendo saludablemente o caminando 15 minutos al día, ¿no? Pero sí empezar a hacer hábitos de disciplina favorables. Entonces, sí, definitivamente hay que estar preparados. Y si no lo estamos en este momento, si no lo están en este momento, que sí empiecen a leer, a documentarse y a prepararse. Porque mientras más preparados estén, mejores resultados va a obtener el negocio. Hablamos de que la falta de conocimiento nos lleva al miedo. ¿Estás de acuerdo? Sí, definitivamente, sí. Bueno, sí, no, porque también dicen que el que nada sabe, nada teme, ¿no? Entonces, si tienes un poquito de conocimiento sí te, y sabes que no sabes, vas a sentir ese miedo, ¿no? Pero no es un pretexto para no emprender. Lo ideal es, si ya tienes su idea de negocio bien firme, es tomar acción con todo y los miedos. Hay una frase que es de mis favoritas que dice, hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo.
0: Sí, eso es muy... Muy real, llevándola a las finanzas, decimos que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Claro. Es siempre, yo lo he aplicado toda mi vida, tanto financiero, personal, y créanme que es ley de vida. mayor riesgo, mayor rendimiento, todo lo que, lo que quieras aplicar. Este, cuéntanos un poquito así, pequeños detallitos, actividades que cuando veas empleado, Tú decías, ¿cómo divides ese día de 24 horas para dedicarlo a tu negocio y para estar
1: presente en una empresa trabajando? Bueno, eh, pues cuando empiezas eh, parece que es más difícil y, y hay que invertirle en... Un sobresfuerzo tal vez, ¿no? Hay quienes dicen que en los primeros cinco años de su negocio Que no dormían no, no creo que sea lo ideal ¿no? Sin embargo, lo que yo hacía era En la hora de la comida yo me iba al negocio A supervisar que estuviera funcionando eh, Volvimos a lo mismo, utilizar sistemas de mediovigilancia eh, Y terminando la jornada Es estar en el negocio, ¿no? Ir a revisar, sí. ir a supervisar al personal Y el fin de semana, pues también, ¿no? Todos queremos... El fin de semana, les decimos que es familiar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que la familia es primero, uh -huh. pero también, precisamente porque la familia es primero, pues también hay que dar un esfuerzo, a lo mejor un poquito más de lo normal, para que los resultados empiecen a ver ¿Sí? y en un futuro podamos estar de tiempo completo con la familia y dándoles una calidad de vida como ellos tendrían. Estamos
0: hablando entonces de un sacrificio actual para tener un beneficio. Tu, así es y que sí. tú lo disfrutes tú como tu claro, familia claro. y con la gente que tengas a, a tu alrededor claro, claro. entonces nos dices en cuestión de tiempo pues los mini tiempos libres que tengas de tu trabajo actual este pues pegarle desde digo, estamos Ver, hablando claro. ahorita que en todo mundo se mete a redes sociales y se aventan hasta la una de la mañana viendo videos y, y por qué no mejor dedicarlos a tu a tu negocio muy claro muy bien
2: bueno, en este tema de que estamos en los conocimientos y recomendaciones hacia los empleados, muchas veces nos hemos topado afuera que hay muchos compañeros trabajadores que están en una empresa y dicen es que yo necesito estabilidad Ahorita no es tiempo de que yo pueda emprender un negocio Porque no tengo el capital No tengo el conocimiento No tengo el tiempo Y eh, esa estabilidad que ellos necesitan La encuentran dentro de una empresa ¿Qué les recomendarías? ¿O qué, ¿Qué comentarios acerca de eso tú nos pudieras hacer? Este. Ahora sí que decidas hacia, hacia ellos ¿verdad? Bueno, si, si realmente la empresa
1: en la que están Nos hace feliz y les da esa estabilidad pues está muy bien La verdad es que En mi experiencia Y en la de mucha gente que conozco Pues lo menos seguro Es un empleo, un empleo. Entonces Sí, pero si lo que realmente quieren es darle el brinco al perdedor, yo recomiendo que nos quitemos nuestros miedos, ¿no? Y que, o que lo hagamos con todo el miedo, ¿no? De que el capital o el financiamiento no es un pretexto, siempre hay una forma de conseguirlo. De que no tengo tiempo, bueno, pues tenemos que hacernos un espacio. Sí, sí, tiempo. Entonces, no. Que nos quitemos cualquier pretexto que nos llegue a la cabeza, ¿no? Porque cada quien va a tener su propio pretexto. Entonces, este, pues quitarnos, hacernos a un lado y empezar. Y empezar realmente, es el paso más más importante, empezar. Muy bien.
0: ¿Qué nos recomiendas para ser un emprendedor?
1: ¿Qué no recomiendo para ser un emprendedor?
0: no hagas esto? No.
1: Bueno, platicábamos ahorita de que sí siempre hay financiamientos. Yo digo que sí si Va a ser su, su caso de tener un financiamiento para poder arrancar. Que si sí busquen, un, que si sí dediquen un poco de tiempo a escoger la mejor tasa, ¿no? porque de nada les va a servir que su negocio empiece a, 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 a operar cuando sacaran un crédito en una caja popular donde están pagando un 100% de, de, de costo anual total de intereses. Uh -huh. Entonces, hay otras opciones más benévolas. Yo sugiero que. Que inviertan tiempo En elegir la mejor opción de financiamiento,
0: financiamiento. Okay. Sí. sí, porque eso traslace Es una peor excusa Después del tiempo el dinero Sí. No tengo dinero Y pues todas las plataformas digitales ahorita nos ayudan mucho En esa parte yo creo que no sería Excusa en, en estos momentos Muy bien Pues con esto ya nos da un poco Un panorama un poco más este, real Estamos hablando con personas Que realmente están viviendo La experiencia de ser un emprendedor ¿Algo más que quisieras agregar a, a tu experiencia, a lo que quieras darle algún consejo a esta gente que quiere iniciar un negocio? Pues no, nada
1: más este, decirles que es un trabajo extraordinario y nos va a traer beneficios a extraordinarios. Entonces, uh -huh. a
0: echarle muchas ganas. Bueno, pues muchísimas gracias por muchas estar aquí gracias con, con nosotros. Este, más adelante estaremos invitando a algún otro tema más financiero, específico. Más específico. Este, pues te agradecemos. Gracias, ¿Sí? gracias amigos. para que nos cuentes de tus proyectos que tienes de Ah, mano? perfecto, porque también hay algunos Hay muchos proyectos ¿no? <risa> Muchas gracias, nos vemos en el siguiente podcast Bienvenidos a este nuevo podcast En este momento nos está acompañando el maestro en administración Israel Muentes Sánchez el tema de este podcast es acerca de la delegación de responsabilidades y para mantener a tu personal motivado. Este, Israel, te invitamos porque eres, sabemos que eres el indicado para estos temas. Gracias. Este, cuéntanos un poquito de tu historial académico, qué haces actualmente para que te conozca la, la gente.
3: Muchas gracias por la invitación, Daniela, Ernesto. Pues estoy muy contento de eh, estar aquí con ustedes, compartirles mi experiencia. Yo vengo de la Ciudad de México, ya llevo 12 años aquí, radicando en Morelia. Sí. Eh, soy licenciado en Relaciones Comerciales, eh, egresado en la ESCA Santo Tomás, en el Poli, Instituto Politécnico, Politécnico Nacional y actualmente pues, me gradué con ustedes de la maestría eh, en Administración, con especialidad en las corporativas y la sí. en Morelia. Y actualmente pues llevo un crecimiento en Coppel, que es donde ya llevo dos años también laborando ahí, que he crecido tanto en lo personal como en lo laboral. Y estamos en un proceso de entrenamiento para, para la región Y en
2: lo profesional más que nada. ¿no? Sí, sí, sido sí, bastante. Claro. Estamos claro. okay.
0: sí. este Sabemos un poquito que tu puesto es gerencial, ¿no? Eh, al ser gerente de varias tiendas, de, en este caso de estas tiendas departamentales, estamos como en la idea de que te encargas un poquito más del, del personal, de la parte de recurso humano, de motivar al personal hacer hasta un tipo de coach, ¿o ¿no? Mm -hmm. así es lo que, lo que manejamos, este podcast lo queremos enfocar más que nada a aquellos empresarios o microempresarios, este, porque sabemos que el recurso humano es el, la parte más difícil de manejar dentro de una empresa, desde una empresa chiquita de 5 empleados hasta una de de sí, sí. y sí, ¿Por qué no traernos al gerente así de esta tienda departamental tan grande, tan conocida en, a nivel este nacional? Quizá sí, sí. sabe manejar miles de gente, ¿no? desde el gerente hasta de la misma tienda, hasta una persona, este, el cajero, por ejemplo, de la tienda. Por eso te trajimos, muchísimas gracias por venir. Por esperemos nos puedas este, quitar un poquito la venda de, las, de los ojos en cuestiones de este tema.
2: Claro.
0: Este, mi compañero Néstor nos estará apoyando con la, con la guía de estas pequeñas series de preguntas. Entonces son unas preguntas ya más o menos este,
2: planteadas, eh, y ya para que tú nos puedas claro. eh, decir más o menos, o bien dejarnos claro que, cuáles son las estrategias que tú aplicas dentro de, de esta empresa, Así como, que, o lo que implica tu, tu cargo o tu puesto. ¿no? Entonces, platícanos un poquito de cuáles son las estrategias que aplicas dentro de la empresa ahora sí que de es esta tienda departamental para tener y retener a tus empleados.
0: Sí porque vemos que la gente trae bien puesta la camiseta, ¿se sí. ahí? Eh, cuéntanos. Bueno, mira,
3: eh, algo que principalmente hacemos es que tenemos líderes líderes que son los representantes para poder eh, trabajar en equipo. En Copel manejamos competencias, eh, actualmente casi en todas las empresas ya están contratados en base a competencias para elegir a las personas indicadas para que tengan esa oportunidad de motivar a, a la gente. Algo que, que yo veo mucho y que no veo en las, en las otras empresas es el que le dan esa importancia al, al personal, o sea, lo más importante que tenemos en en la empresa y lo hace ver no nada más con, con motivándolo sino también con las prestaciones sí, sí. entonces algo en general que nosotros hacemos mucho es el énfasis de tratar bien a, a los colaboradores para que los mismos colaboradores traten bien a nuestros clientes eso no es algo más lo, que, que no, no es así como que el secreto ni nada. yo creo que es casi lo que están manejando en muchas empresas también que ahora con las nuevas generaciones que actualmente tenemos
2: Exacto.
3: las personas son muy diferentes a las personas de hace mucho tiempo entonces creo que
2: el tratar bien al personal nos ayuda mucho a que se desarrolle y que les vaya mejor uno de ellos. bueno ahí eh, haciendo énfasis en esta parte que dices de la nueva generación de, de ahora sí que de personas que eh, que entran a trabajar ayer, es que ahora es nada más voy, entro tres meses y ya cambia de mi trabajo. Ustedes ya han este, tomado medidas en ese, en ese sentido de decir, bueno, es que sabemos que las personas ahora ya trabajan solamente por un tiempo y no se quedan como antes, ¿no? De, de los años 80, que tardaban 10, 40, 50 años, sino que ahora nada más entran, van, bueno, dicen, voy a entrar aquí y solamente. Un, un rato, ¿no? y ya después busco otra oportunidad o si me llega otra yo me salgo y, y ya o sea, no tengo bronca en ese sentido ¿ustedes cómo manejan esa, esa cuestión de, de las personas de, de hoy en día? Mira, Néstor
3: veo yo en, no nada más en Coppel en muchas empresas que están enfocando todos sus, sus esfuerzos en una problemática que hay en todas las empresas que es la rotación eh, esta parte eh, la trabajamos de la siguiente manera, dando un buen curso de inducción, poner la camiseta a la persona, tratándolos bien, darles esa atención. Eh, también estamos haciendo nuevas estrategias de cómo retener a ese personal. Hay muchos eh, colaboradores o, o trabajadores que tienen muchas ideas, son innovadores. A veces no están, no están familiarizados es mucho con el trabajo a veces, pero tienen buenas ideas para poderlo mejorar, entonces yo creo que tenemos un departamento en nuestra empresa de descubrir el talento del desarrollo humano y estamos tratando de que esas personas que tienen ese talento o esas inquietudes puedan desarrollar, también estamos tratando de que, no tratar hacemos, tenemos la, la, la Universidad Coppel en la cual ahí se pueden acabar una carrera una licenciatura o una ingeniería entonces también eh, hacemos todo lo que lo que nos, nos, nos toca a nosotros para que ellos se desarrollen y puedan ayudarnos para que mejoren las condiciones aquí en la empresa entonces yo creo que eso nos está ayudando mucho a comparación a, a las demás empresas muy bien eso ok, entonces este,
0: estamos hablando de una empresa que no motiva a su personal únicamente Económicamente. porque dicen muchos microempresarios piensan bueno, entre más le pago voy a, casi casi estoy pagando por tu compromiso dices, te voy a pagar más quiero que trabajes, te pongas la camiseta de la empresa y así como nos comentas que manejan en esta empresa este, cuestiones de pagar la universidad eh, no sé, hasta el mismo uniforme ¿no? que, les, que les ofrecen desde el primer día sus capacitaciones este, pláticas supongo que también tienen de ...de alguna otra situación... ...entonces estamos hablando que no solo la motivación... ...del personal es económica... ...sino también es en cuestión de... de prestaciones, de apoyos... Eh, ...hasta el mismo conocimiento del, del personal, ¿no? Digo, ¿consideras que es más fuerte la parte económica... ...de motivación o esta parte que nos comentas... ...de otro tipo de apoyos?
3: Mira, yo creo que van de la mano... ...es un conjunto... Eh, tanto el, el que se le trate bien, se le escuche, porque es algo que, que estas nuevas generaciones que yo lo viví Es escuchar más a la gente, que estarles dirigiendo o tratando de, de ordenarles algo Algo que yo aplico mucho es el coaching, uh -huh. en donde yo hago que reflexionen las personas Para que ellos mismos descubran lo que tienen que hacer, ¿no? Y por qué es importante que lo hagan y quién es el mayor beneficiado que lo haga, sí. ya cuando ellos se dan cuenta de que ellos son los beneficiados, ¿por qué? porque pueden tener ciertos beneficios, el que lleguen a sus metas, el que ciertas es, eh, ciertos costos de, de producción, eh, ellos llegan a esa, produ a esa productividad, se le puede dar un beneficio, entonces ellos mismos se dan cuenta de esos beneficios, la empresa tiene diferentes necesidades porque muchos podrán decir a mí sí dame dinero pero otras personas dirán sabes qué pues yo quisiera que me dieras tiempo para estudiar eh, dame el sábado si sí, sí. me cambias el, mi descanso entre semana dame el sábado para yo poder ir a, a estudiar y muchos se motivan de esa manera ¿no? que haya esa negociación y esa comprensión para los trabajadores para poder cumplir con sus metas y sus sueños porque algunos serán, algunos serán que Quieren ganar más, otros serán que quieren acabar una carrera, que quieren ya jugar a fútbol. Eh, muchos tienen el sueño de ser futbolistas o tener sí, sí. en su deporte, pues, si quieran, y también tienen la oportunidad de, de tener el tiempo adecuado para que practiquen ese, ese deporte. Entonces, eh, actualmente es también esa parte de, de negociación ¿no? que tienen con sí. los líderes, los gerentes que están en las tiendas para poder tener trabajadores comprometidos es muy difícil tener a, a, a trabajadores comprometidos ¿por qué? porque como tú lo decías al principio Néstor, no duran mucho tiempo no duran mucho tiempo en las empresas nos ha tocado de que llegan una semana y se van, o a veces hasta el mismo día entran, sí. se van y tal vez vieron algo que no les quedó muy claro, o no les, no les quedó muy claro, o no les gustó, y por ese motivo se van. Entonces, pues hemos tratado de, de aplicar esas estrategias que nos brinda también la empresa para poder retener al, al personal. Y creo yo que es una buena empresa donde se está enfocando mucho en esto porque no quiere tener gente. Pues, eh, que dure una semana algo que también aplican y es muy importante es que premia la, la antigüedad la antigüedad
0: también premia la
3: antigüedad sí. entonces imagínate ¿no? si te uh -huh. cumples tres años te premio te cumples uh -huh. cinco años te premian, uh -huh. con lo que sea, puede ser un regalo este, dan termos loncheras este,
0: electrodomésticos eh, cosas
3: que, <risas> que ayudan o cada, cada año también dan regalos uh -huh. para los, los empleados que trabajan hacen rifas de regalos de fin de año, les hacen una fiesta, o sea, tienen mucha infinidad de cosas que, que es lo que tratan de hacer para poder retener más al personal y gente comprometida nos puede ayudar más yo estoy convencido eh, creo que soy muy fiel a eso de que el personal comprometido y que tiene la camiseta compuesta te, te puede ayudar a, potencialidad, a potencializar la productividad de cada sí. una de las tiendas ¿eh? sí. en verdad es espectacular lo que yo he visto de, de colaboradores que han, que han crecido también dentro de la empresa porque también yo veo que hay un crecimiento lo veo eh, en, en cuando estuve como en Václav, cuando estuve ahorita en Morelia, eh, ha crecido mucha gente que, que estuvo de básico y otras son gerentes. ¿no? También esa oportunidad que te da de crecimiento, crecimiento y poder lograr tus metas, pues también tus años, porque también es, también como te lo digo, vale la mano con el económico. Muy bien. Muy bien, Isabel. Entonces, este, estamos
0: hablando de una motivación más que nada moral, que la gente se sienta parte de. Que sabe que su esfuerzo va a llevar al negocio a, a crecer y más, ya lo que detecto en esta empresa es que el, como que captan ese tipo de talento y en vez de, de como de, decirlo como como apachurarlo como sacarlo de la jugada más bien como que lo atañan lo claro. apoyan este, para que también la empresa prospere porque
3: y le vaya mejor tanto a los dos, o sea, que le vaya bien a la empresa y le vaya bien al
0: colaborador.
3: Que no, 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 es el, la empresa gana y yo pierdo, ¿no? Uh -huh. Yo he visto mucho en, en una empresa que estamos, yo creo, la mejor, yo así lo considero, ¿Sí? en la cual, pues, valoran esa parte, ¿no? Porque también cuida mucho el aspecto familiar sí, sí. de que si tienen algún problema o tienes una situación, uh -huh. se te puede apoyar para que vayas y lo resuelvas, ¿no? entonces de una u otra manera ellos te digo los líderes, los gerentes que están en cada tienda, negocian esa
2: parte no y pueden ayudar al colaborador en lo que se necesite. Y en esta parte, ya, cuéntanos tú cómo motivas a, a... porque vemos que en Copel tienes como varios este, rangos no, de gerentes de zona, gerentes este, regionales. Ahorita estás en entrenamiento para gerente regional. ¿Tú cómo motivas a, a tus trabajadores? O, Tú eras gerente de zona, uh -huh. pero tenías a cargo también gerentes, uh -huh. ¿Tengo, tengo entendido. Tú los coachabas para que se motivaran también, es parte de tu, de tu trabajo ahora, sí que digamos, para tenerlos motivados, ¿qué es lo que haces ahí? ¿Cómo los motivabas a ellos? De la misma manera que motivas a los colaboradores que están en cajas, que están este, en los pasillos, en, en, en todo eso. ¿Es la misma motivación o eso es un poquito diferente? Mira,
3: yo me considero una persona muy abierta y que habla con todos. Eh, algo que ha cambiado del jefe de hace mucho tiempo es que el jefe pues, era un dictador, ¿no? Sí, y sí, que sí. Nada más a unas órdenes y a latigazos. Y, y algo que ha cambiado mucho esto es esto que les comentaba del coaching. Hay una frase que me gusta que dice: tanto coaching que sea posible como tanta dirección que sea necesaria. Primero, coachea lo más que puedas. Sí. Después, si hay cosas que ya son urgencias, pues ahora sí ya puedes dirigir. Yo, algo que. que cambiado en mucho tiempo en, en estos 12 años, es esa filosofía de que no somos jefes, somos líderes, y un líder es una persona que se acerca a la gente, que la escucha, sí, que es. comprende sus necesidades, es empático con sus necesidades, entonces y ayuda, ayuda, lo que ellos, lo que nosotros podamos ayudar, ayudamos, entonces es algo que a mí me ha servido mucho para el crecimiento, es escuchar a la gente, coacharla, desarrollarla, no darle las respuestas. No le tienes que dar las respuestas a una persona cuando tiene con un problema. Siempre sí, sí. decía que cuando vienes con un problema, ven con una solución. Uh -huh. Ellos son los que viven todo el día ahí, ellos son los que deben de tener las soluciones. A veces como zonas, cuando estaba como zona no estábamos en todas las tiendas al mismo tiempo. Entonces tenías que dirigir a todos desde el lugar donde estabas entonces ahora con, con lo de la pandemia me jefe que hacíamos videoconferencias y tampoco podías ir tanto con no, las lindas sí. y viajar, entonces algo que, que yo hacía mucho es llamadas telefónicas, videoconferencias nos escuchabas me, decía, me dice mucho mi jefe que hay que escuchar lo doble de lo que hablamos entonces no es tanto que tú vayas y les digas que tienen que hacer más bien, desarrollalos ¿Cómo? en va a ser Es una serie de preguntas Que ellos se van a dar cuenta que realmente Ellos tienen la respuesta, ¿no? De la solución de los problemas Entonces Porque casi todos los gerentes están contratados Para resolver problemas o circunstancias De los clientes que, son, que tenemos El día a día, ¿no? Porque es es el pan de cada día en todas las tiendas resolver problemas de los clientes o alguna situación que se les, se les presente con su artículo, con alguna entrega, etc. Entonces, ellos están de ahí para resolver todo ese tipo de situaciones, pero hay a veces que no están dentro de sus manos y por eso nos, nos preguntan nosotros qué podrían llegar a hacer. ¿no? Entonces, algo que yo te digo que, que algo es eso, desarrollo a la, la gente para motivarla y también en lo económico, también hay que ayudarlos económicamente. Sí. Le, le decía a Daniela que, que va de la mano, no nada más es lo en especie, sino también eh, eh, ayudarlos con esa de escucha activa, así lo manejamos, escucha activa, escucharlos, motivarlos, ¿Sí? eh, que, que motivar eh, sea a que llegue a sus sueños en que lleguen a sus metas si su meta era llegar al siguiente puesto pues ayudarlo a llegar no, al no, siguiente puesto es es al crecimiento al crecimiento no. siempre y cuando también se lo sí, merezca sí, o sea, no no
2: no nada más porque lo sí, quiero lo quiero ya ya lo voy a lograr ¿no? sí. claro. estamos de acuerdo que tienen que hacer sus méritos y claro, para poder claro. este lograrlo no claro. entonces no nada más es de que lo quiero y lo vamos a poner ahí si sí, se sí, debes demostrar sí. la capacidad también para poder y claro. demostrar que Debes estar ahí. Claro. Entonces. Tienes que
3: cumplir ciertos comportamientos que te comentaba hace poquito, eh, las competencias, competencias que, que es el trabajo en equipo. Eh, porque antes me acuerdo que, así un paréntesis, cuando tú me entrevistabas a, a, a un prospecto para gerente, te decías, ¿y qué me ofreces tú? Y me decían, no, que pues soy responsable, honesto. Y hasta ahí, pues, era, era, era todo. Y, honesto, decías. soy este, responsable, honesto, y este, era lo que me decían, ¿no? y les decía, pues es que eso me lo ofrecen todos los demás, pero algo en ti que, y están muy limitados, ¿Algo diferente? algo diferente, y cuando escucho que me dicen, no, pues tengo visión estratégica, eh, trabajo mucho con coaching, este, soy una persona que me gusta escuchar a los colaboradores para cada 15 días para ver qué necesidades, platico mucho con ellos. O sea, cuando escuchas ese tipo de competencias, pues te empieza a dar a, 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 a una, una señal de que esa persona es la indicada, ¿no? Porque es lo que estamos trabajando aquí. Necesitamos gente que, que, que motive, que ayude a la gente, que la escuche, que la motive, que trabaje en equipo que tenga visión estratégica también del negocio que tenga bases administrativas Entonces, todo eso nos ayuda a que esas personas pues, puedan participar en, nuestro, en nuestra organización y pues le vaya mejor a la empresa
0: Muy bien para concluir el podcast ya escuchamos un poquito de lo que de lo que haces dentro del, de la empresa donde actualmente trabajas este, se me hace increíble en las empresas más grandes es donde manejan este tipo de, de estrategias con el personal eh, ¿qué recomendación? estamos hablando para microempresarios o gente que tiene negocios chiquitos así traer como de lo gran macro de esta empresa, a, a una tiendita que tiene cinco empleados decirle, oye, este, ¿cómo puedo motivar a mi, a mi gente? Le digo, económicamente a veces no se puede este, algo así bien puntual que nos puedas decir motivar a mis tres
3: empleados Mira, Daniela yo, yo lo he visto también porque tengo este, familias con negocios uh -huh. y también les he dicho lo mismo algo que yo veo eh, que ellos eh, a veces no ponen atención o no le dan importancia es a su persona al personal, al personal. Al negocio. nada más ven el negocio uh -huh. y dicen si sí, sí, sí tengo que cerrar más tarde cierro más tarde, pero no le dicen si al empleado si le vas a pagar esa hora extra. Uh -huh. Entonces, eh, ellos lo deciden. Entonces, algo que yo les he recomendado es uno, escucharlos. Uh -huh. Escuchar, a Escuchar a sus empleados qué es lo que gustan, qué les, qué les gustaría eh, llegar a una meta, en qué están en sus posibilidades de ellos poderlos ayudar. Uh -huh. Esa es una, dos. Algo que, que yo veo es de que también los dueños de esos negocios se tienen que preparar, porque también no se preparan, no tienen alguna preparación acerca de la administración del personal, del personal, cómo puedo llevarlo, cómo puedo, cómo puedo tener una persona comprometida que trabaje hasta años conmigo ¿no? y que pueda dar las herramientas, algo que también les he recomendado es de que hagan su empresa en forma, que lleven una contabilidad, que los aseguren Exacto. o sea a veces si tienen, tienen ese temor yo lo yo he hablado con ellos eh, también con, con mi hermano que tiene empresa les he comentado que se formalicen los invitados a formalizar ¿Para, qué? para que puedan tener las prestaciones los, trabajadores. sus trabajadores y cualquier accidente o situación tengan o sea, o sea, eso también ayuda, aunque no crean de que pues hay gente que eh, se apenas se casó. Me ha pasado aquí en, en donde estoy mm -hmm. que apenas estaban casando, ya tienen eh, familia y que los niños necesitan una atención médica. Sí. Y, no sé, entonces, algo que, que yo veo es que si tú cuidas a tu personal, tú le das esas prestaciones básicas, que es por ley, y si das algo extra ellos te van a responder de la misma manera yo creo que, que si haces esa, esa parte de, de atención a tus trabajadores, ellos te pueden ayudar en lo que ellos, en lo que tú en lo que el negocio para que le vaya a mejorar negocios, no nada más es egoísmo es decir, no, yo es que yo, yo te necesito aquí y, y ya no te puedo pagar más, ¿no? entonces eh, a veces yo te digo eh, esta parte de que Ah, este voy a estudiar los sábados. Ah, pues, hay muchos cursillos. Es que los sábados son de más afluencia y no te puedo dar el sábado. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué puedes hacer tú como dueño? Los, los días sábados, pues, yo lo cubro, ¿no? Sí. Uh -huh. y, y si tú haces ese sacrificio por él o lo apoyas de esa manera, ¿crees que él no te va a responder de la misma manera cuando dice que los demás días pasados. Uh -huh. No No le está haciendo también nada más para ti disfrutarlo, está haciendo porque se está desarrollando y el tener una persona desarrollada, por pues sí eh, lo veo aquí también en mi empresa y lo vi en, en una pequeña empresa que tiene un amigo que ya la persona que entró desde el de básico y ahorita ya ahorita es el encargado del negocio, ¿no? Y, él, sí, ya, y ya él este, se olvida del negocio y ya esa persona que es el encargado o el gerente de esa actividad, pues ya él ya... No se tiene que estar preocupando de que qué le va a pasar al negocio. Entonces, esos son las, los beneficios de tener personal desarrollado que te va a ayudar. Entonces, yo creo que eh, necesitan enfocarse mucho mucho en las personas que trabajan con, con ellos de esa manera, en sí. escucharlos.
0: Y en la, por ejemplo, la parte financiera que también manejamos nosotros, hay que tener en cuenta que entre más rotación del personal, es más costoso. Claro. ¿Por qué no hacer un análisis mejor de, ok, lo puedo motivar a mi personal actual con algún prestamito o alguna actividad extra? A la larga nos va a salir más barato que la gente esté rotando y rotando de, de puestos. Y, este, y eso de estar capacitando, o por ejemplo, si das uniformes, que ya se te fue con el uniforme, este, es muy complicada la parte financiera. Así es que si podemos llevar una administración de personal... Desde cero yo creo que el ahorro Tanto emocional también Del, del claro, empresario, del empresario. Este, Ahorro emocional, financiero pues sí. Y actividades dentro del trabajo Yo creo que pues, Sería muchísimo el ahorro que tendremos
3: Claro, claro, Entonces, hay mucho ahorro Creo que la rotación es un problema Que no nada más este, tenemos nosotros ahí, sí. en, todo, en todas partes Pero como dicen Los riesgos no se eliminan, se administran Exacto. Entonces Entonces eh, la rotación se puede administrar entre menos la tengas, mejor el negocio le va a estar yendo mejor también esto, como tú lo dices Daniel, la, la gente que está eh, por fuera que nos ve le llama la atención y dicen oye, me gustaría trabajar ahí sí, ¿no? sí. yo veo trabajadores que andan bien contentos sonriendo sí, ¿sí? le está yendo bien, o andan de presumir diciendo que trabajan en popel, por sí. algo están están presumiendo eso, ¿no? entonces yo creo que eso ayuda que que le vaya mejor tanto a, a a las personas que trabajan ahí Creo sí, que sí. son 50-50 Para que esto lleve un equilibrio uh -huh. Y le va a ir mejor a la, a la empresa Sí, porque
0: sí. al final de cuentas Hay que recordar que el negocio no se mueve solo sí. no se mueve nada más Con nada más. dinero o con herramientas La gente es la que hace el negocio
2: Claro, claro ah, es, es? Lo más, es lo más importante Así es. De una sí. empresa El capital humano, el capital humano. Pues ahora sí que aquí entra la frase que dice cuida de tu personal y yo cuidaré sí, de tu empresa así no, es. Es, un, es un dicho así que, es. que cabe muy bien en este tipo de, de situaciones
0: así es, así es. Sí, pues llegando al, al título del podcast como habíamos dicho la delegación de responsabilidades yo creo que viene de la mano con la motivación del el personal del personal Ok, alguna recomendación que le des así bien puntual a los empresarios, microempresarios, este, pues, emprendedores, emprendedores que, que digan, creyendo. yo quiero este, tener una empresa, pero necesito gente. ¿Cómo le hago? ¿Cómo empiezo?
2: Porque sí, muchos emprendedores tienen como esa parte de decir es que, ¿qué tal y me contrato a alguien y a los tres a la semana se me va o no sé? Me roba? Ah, me roba. Sí, o sea, porque tenemos esos riesgos obviamente dentro de, de una organización de una empresa. En, en todo yo creo que hay riesgos y es eso que muchos tienen, la mentalidad es que si yo dejo a alguien es, me va a robar de, me va yeah. no sé. Sí. es el miedo más que nada de, de poder contratar a alguien ahora sí, ¿qué recomendación nos darías o le darías a estas personas para evitar ese tipo de, de miedos o de limitantes que se ponen para organizarse y tener a alguien dentro de, de su negocio mira, algo que,
3: que yo siempre les he recomendado es definir bien el perfil de la persona que vas a que es lo que necesitas de la otra persona. El definir el perfil es qué edad, eh, si lo quieres casado, sí. soltero. O sea, todas las cosas que tú puntualices en esa parte, qué competencias o funciones necesitas de esa persona, uh -huh. qué conocimientos básicos debe de tener esa, esa, esa persona para que me ayude. Es que es lo que te digo, la parte que a veces en, al, a los pequeños empresarios no les gusta mucho internet en su conocimiento para saber realmente, porque hay muchas herramientas, te digo este de definir un perfil, tienes que definir un perfil de la persona que voy a contratar en bueno, el que lo defina, perder ese miedo y trabajar bajo confianza o sea que sí. no, hay, no hay de otra o sea, sí. no hay de otra, no vas a conocer nosotros este en todas las empresas manejan contratos a veces temporales al principio para definir para cómo eso, será la persona entonces también hacerlo es que voy a ver cómo, cómo trabaja este mes dos meses, tres meses este chavo uh -huh. que todo lo que me dijo realmente uh -huh. haya sido uh -huh. real ¿no? y perder ese miedo dejar dejar a las personas que, que trabajen y poco a poco empezarlas a evaluar no dejar nada más sola, sino también evaluar sus resultados uh -huh. y llevarlos de la mano, es lo que te digo es el seguimiento y la atención que deben tener con cada colaborador? ¿Cómo fue su resultados de cada semana? Platicar con él. A ver, ¿por qué no llegaste a la nota de, de, de estas ventas? Si es temporada, ¿no? Tienes que llegar a... Yo siempre vendía esto. ¿Por qué no estás llegando a eso? Tal vez ciertos comportamientos que tú puedes ver, identificar, se los puedes trabajar y decirle, ah, mira, necesito que... Mira, cada vez que entre un cliente, me lo vas a saludar te vas a decir buenos días entonces es implementar ciertas estrategias de cada uno porque todas las personas son diferentes sí, sí. A, hay muchas personas que, que les gusta ver videos que son más visuales, otros Está les gusta ser auditivos, entonces dependiendo de las características de la personalidad de la persona, ahí ya ahí ya empiezas tú a definir qué estrategias le voy a implementar para que pueda enseñar, aprendi, aprender ciertas cosas que yo necesito para que mejore mi, mi negocio. Mi Entonces, algo que yo te digo es, es definir el, el perfil este, y darle seguimiento al colaborador para que poco a poco pues ya, vayas conociendo a la persona, cómo trabaja y así, pues, poco a poquito, ahora. También algo que les digo es de que les hagan, por eso de esto de la formalización, es que hagan su historia de la empresa, ¿no? ¿Cómo se, sí. Aunque sea un algo el puestito de, de, de hamburguesas, o, de, o sea, a nosotros nos conocen como las hamburguesas tal, y tenemos de hace tiempo, mira, nosotros caracterizamos, esta empresa se caracteriza de eso. De la buena atención, de que porque a la amoresa le ponemos esto, este, es algo que nosotros tenemos o estamos casados y que y quisiéramos que tú nos ayudaras a promover esto, ¿no? ¿Listo? Lo mismo, entonces, ayúdanos a tener bien, a saber que no va a ir bien en el negocio, o sea, todo ese así como que curso in inductivo, sí, que
1: le, que, de inducción que le tienes que dar al personal para que también, y eso es más malo, ¿no?
3: te digo que a veces si quieren ahorrar ese tiempo, pues sí, ya, exacto. ponte ahí a trabajar, ya te va no, a decir vamos, ella, ya. tienes que cobrar ella. O sea, Ajá. y dices tú, ¿qué importancia me dieron? No, por eso nosotros tenemos ese proceso de que el gerente sí. llegue y le da la inducción. Platica con él y le presenta a todos. Le dice, mira, él es fulanito, aquí están los baños, o el comedor, aquí puedes guardar tus cosas. O sea, aunque sea algo chiquito, también hacer lo mismo, ¿no? Oye, mira, te, te, te presento a la señora que es la que encarga aquí. Este, las llaves te las da ella, vas a ver que con ella, te, tienes alguna situación sí. dirigente con ella, ella es la encargada, la gerente, entonces... Cosas así que eso te van a ayudar A que la gente, pues no entre en mano eh, eh, llega, llega así A ciegas y, y, y se siente con confianza pues Para que se sienten confianza de, de trabajar ahí contigo Entonces eso ayuda mucho ese, Esos cursos de, de inducción Que puedes hacer y explicarles Lo que es la empresa ¿no? Para que ellos también se vayan eh, Adaptando a ella Y compren eso de, de ponerse la camiseta ¿no? y ponerse la camiseta
0: Sí, bueno bueno este, Pues Ya agradezco. por sí. último
2: No sé, nada más aquí ah, el, Hablamos de La este, motivación económica Y la motivación moral Dentro de la empresa o, o dentro de las empresas ¿Qué es lo que funcionaría más? ¿Una motivación moral o una motivación económica? Bueno se lo dije, van de la mano Yo diría que son 50 y un 50
0: Bueno,
3: 50 y 50 Es muy importante Tal la económica Como tan importante la Por Pues te digo, van de la mano Yo daría un 50 y 50 Para que una persona Llega a ser comprometidos Y comprometidos
0: Llegar
2: a ese punto De que
0: Dentro del personal. Claro, de al objetivo
2: que, se, que se claro. quiera, no el
0: compromiso. Claro. Ok, pues te agradecemos muchísimo haber asistido a las instalaciones de ANZ Asociados, hablando exclusivamente de este tema de, del manejo del de personal. personal. Eh, confiamos muchísimo en tu experiencia. Más adelante te estaremos invitando para otro temita y más puntual en este, claro. en este es tema de usted. administración del personal. Pues muchísimas gracias y nos esperamos en el siguiente podcast de ANSETA Asociados. Gracias. Gracias. gracias.